0: Ju, ju med du brepa någonting så blir det en sanning, va? Alltså, efter ett bra tag så blir det en sanning. Så det blir ju en sanning om att invandrare orsakar sin egen segregation. Alltså de är, genom att de väljer att bo nära varandra.
1: Men det fanns egentligen inget underlag för det? Absolut påståndet.
0: ingen. Inget som helst. Inget som helst alltså.
2: Med sin forskning sticker Irene Molina som är professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet hål på myten om att invandrare flyttar till samma områden för att bo nära sina landsmän. Hon visar också hur miljonprogrammet utformades efter idén om att lika barn lekar bäst. Dessutom berättar Irene Molina om hur hennes egna upplevelser av diskriminering på bostadsmarknaden har påverkat hennes forskning.
1: Det här är forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig Niklas Noreen och min kollega Jonas Löfvenberg.
2: är oh, det öppet.
0: Jag
2: glömde fråga om det är okej, jag har jag har också
0: förstått det. Ja, det är ingen som är jätterädd för honom. Nej, jag har haft det. Nej, Jonas. Hej, Jonas. Nej Irene. Hej. Hej, hej. Hej. Jag heter Irene Molina. Jag är professor i kulturgeografi på Uppsala universitet. Jag forskar om städer och jag forskar om rättvisa och tillgång till resurser och framförallt segregation i städer. Jag tycker att alltså, så fort det är en, eh, något som inte fungerar bra i samhället och som människor lider av och som gör att människor blir drabbade av det måste vara ju eh, forskares eh, mer eller mindre skyldighet att eh, tala om för det om man, om man, om man kan bevisa det med, med, eh, med forskning helt enkelt.
2: Du kommer ju ursprungligen från, eh, från Chile.
0: Jag kommer från Chile, ja.
2: ja. Eh, så hur, eh, hur kom du... Då?
0: Jag kom ju tillsammans med dåvarande sambo och eh, sonen då som var mm. tio år gammal. 1986 kom vi till Sverige från Chile som eh, politiska flyktingar. Då flydde vi från eh, från Augusto Pinochets diktatur i Chile.
2: Var du med om någon sån där ni, ni var ju, ja. flydde därifrån men ja. hände det nära vänner då till dig? Ja,
0: det var ju min min släkt, alltså min familj var i nära närmaste Släkt var ju väldigt drabbad. Alltså min syster till exempel blev kidnappad av diktaturen när hon var 21 år gammal tror jag att hon var. Och sen försvann hon. Hon var ju försvunnen i några veckor. Sen hittade vi henne tack och lov alltså och, och då var hon fängslad under några, några månader. Och sen till sist så utvisades hon från Chile.
2: Jag måste bara säga att alltså, vi har en hund här som ligger och, och, och sover. Oh, det är det, som, det är som hörs. Anders! Nej, men det går bra. Nej, men det går ju
0: att verkligen inget
1: för det. Det var ganska trevligt. Det är det ganska bra. trevligt. Ja. du? Ja, men det ja. Men, men du, när, när, du kom, när du kom till Sverige, ja. då hade du en, din universitetsutbildning klar då? eller var du?
0: Ja då. Eh, så jag var ju färdigutbildad. Geograf och licensiat i geografi heter det.
1: Hade du tänkt att du skulle forska?
0: Ja, det hade jag tänkt. Jag hade faktiskt tänkt då att jag skulle... Det fanns ju inga forskarutbildningar i Chile då på den tiden. Det finns nu, men det fanns inte då. Så jag hade tänkt egentligen åka till Mexiko eller till USA eller till Kanada. Alltså i samma linje som Chile ligger ungefär.
2: Men, men hur var det att komma till Sverige då på 80-talet?
0: Vi mådde så dåligt liksom av det här den här sista tiden. där att första tiden var mest att landa liksom, och känna att det... Att man kunde sova, man kunde sova på nätterna, man kunde äta i lugna rum, man behövde inte vara rädd för att det skulle liksom komma en, en bild liksom och, och stanna utanför din dörr och ta dig. Va? Så att första tiden var ju slappna av, slappna av. Det var ju verkligen en skön tid. Alltså, allt, allt såg så otroligt ljust ut och trevligt och, och för mig var det faktiskt en, en enorm... Liksom, Eh, positiv upplevelse att komma till Sverige. Vi kom till Stockholm och min syster bodde i Tjensta en förort i Stockholm. Så dit kom vi först. Eh, och sen så började vi leta efter bostad förstås så småningom. Det var ju alltså väldigt, väldigt svårt att hitta. Och vi åkte till de här privata bostadsförmedlarna som fanns redan då. Och eh, jag kommer ihåg att man sa varit bara Två, tre veckor innan jag skulle föda. Eh, så kom jag till en sån här bostadsförmedling. Och då var det en tjej som hade träffat mig många gånger när vi kom och skulle leta efter. Mm-hmm. Och så kallade hon mig till en till sidan där och så ursäkta, jag har ju sett dig komma hit många gånger. Jag vet att det inte har hänt någonting. Och då säger hon, jag vet vad det beror på. Det beror på att våra kunder som, som hyr ut lägenheter de, de ber oss om att såla bort invandrare, säger hon. Och jag blev så jävla så paff alltså för att mm. det, det fanns inte i min föreställningsvärld ett, att jag var en invandrare, det, fatt, mm. det fattade inte jag jag var en människa, liksom, inget mm. annat. Så jag hade ju egentligen inte kommit i kontakt med någonting som man, kan, man kunde kalla för rasism eller främlingsfientlighet eller invandrafientlighet, inget sånt. Jag var otroligt naiv, alltså verkligen. Jag fattade inte alls. Så när hon säger alltså, det, om inte du får hjälp någonstans, någon annanstans ifrån, så kommer du aldrig hitta någonstans. Och jag blev helt chockad. Liksom, så, vad ska vi göra nu då? Och då säger hon eh, jag ska göra en sak som jag kan förlora mitt jobb liksom, för att jag gör. Men du får ju listan först. Och så får du börja ringa. Ring till alla du känner liksom, mellan idag och imorgon. För imorgon släpper jag listan till alla andra då. Och, och då gjorde vi det. Så hon gjorde liksom civilt civil motstånd liksom. Det var ju fantastiskt tycker jag. Alltså civilt courage med den här tjejen då. Då ringde jag. Bland alla de ringde. Jag ringde. De fattade väl att jag inte var svensk då. Mm. Så att då... då då gögde de helt enkelt många av dem. De liksom sa nej men nu är det redan uthyrt. Det är, liksom, det är inte ledig längre. Det är inte aktuellt längre. Men en kvinna som svarade i telefonen, hon var från Iran nämligen. Och hon kunde tänka sig vissa avslägenheten. Hon skulle resa iväg och ville hyra ut ett år bara i andra hand. Så då kom vi hem till henne. Det var ett jättefint område i Stockholm. En superfin lägenhet. Fint möblerad. Liksom allting Hon hade några hög... Uppsatt liksom post på en flyg, fly, ett flygblag. Och då fick vi faktiskt se lägenheten av henne. Det var jättebra. Vi kom jättebra överens och sådär. Och alltså för henne var jag en akademiker, vad? Plötsligt. Medan för alla andra var jag liksom bara en invandrare. Liksom. Så det var ju. Alltså det var, det den här mötet var för mig det där var min första. det där var, Jag tror att det var mitt, min första chock, alltså, med, med, med hur det kunde bli. Va?
1: Hur. Som liksom avgörande var de här mötena och upplevelserna för det du valde att forska på
0: sen. Inte så avgörande, utan det var ju mer de slumpade sig liksom i min forskning. Därför att just på grund av den svåra och så bestämde jag mig för att flytta till Uppsala eftersom jag hade, jag hade faktiskt varit till kulturografiska institutionen i Stockholm. och... Jag kände att det här var inte riktigt min miljö. För de håller, på, de håller på med en typ av forskning som inte var nära mig alls. Jag hade faktiskt börjat forska redan om segregation.
1: Var det svårt att komma in? Alltså, som, som kileska, För mig liksom. var
0: det otroligt lätt. Alltså, det, var, det var så lätt så det är inte klokt alltså för klokt. Jag vet inte riktigt vad det berodde på. Jag, ibland så tänker jag att hade det varit idag jag hade sökt så skulle det varit mycket svårare- så, så de, oh, vad roligt att du vill forska om segregation. Det, det vill vi gärna liksom satsa på här. Eh, eh, men kan du tänka dig att forska om etnisk segregation? för mig var det liksom, alltså, det, var ju som ett, det var ju som ett, annat språk. Liksom, vad, är, vad är det för någonting? Jag har aldrig hört talas om etnispåvänd segregation.
1: Tror du kan det beror, Jag tänker på jag menar, din, din bakgrund i Chile med det här socialistiska arbetet att man såg såg att just klassskillnader. Före men, det här... Liksom, ja, ja det, det tror jag absolut. Det. För min
0: klass fanns, men inte etnicitet. det fanns ju inte i min föreställningsvärld. Det, fanns inget, det, var inte, det var inget begrepp för mig. Liksom. Mm. Eh, och, 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 men då sa jag att jag visst, kan jag väl tänka mig. Liksom. Och, eh, jag måste bara få ta reda på vad det är för någonting. Men då, den här erfarenheten som jag berättar för er, som jag hade när jag, när jag själv letade efter boende... Det kom väldigt tidigt faktiskt att, att liksom, vad ska man säga, väcka vissa frågor hos mig för att jag kollade på alla rapporter som hade gjorts. Som man gör när man börjar med en ny, en ny ett nytt forskningsområde så tittar man på okay, vad har andra har gjort. Va? Och så hittade jag väldigt få rapporter för att det var ett nytt, verkligen ett nytt ämne. Det var ingen som hade, nästan ingen som hade, bara en som hade skrivit en uttalad så att säga bok av handling om etnisk boendesegregation och det tittade jag på och eh, så kom jag fram till att egentligen så hade hon inte tittat på etnisk boendesegregation utan på, på klassegregation. men hon hade hittat några intressanta saker som hon ville tala om
2: mm.
0: och då kom det att heta så etnisk boendesegregation och eh, och då säger hon då att eh, jo det här med segregation säger hon det kan bero på kulturella faktorer, Alltså att, att människor väljer alltså för att, att äh, känna sig lite säkrare, tryggare och sådär. Att äh, äh, bo nära varandra helt enkelt. Att, att bygga sådana enklaver som, som äh, litteraturen i USA liksom pratar väldigt mycket om. Och, äh, att alla, ja, och, alla som kommer de,
1: från Chile skulle bo, ska samma bo med samma ja, och De som
0: kommer från Iran ska bo med iranier och så och då tänkte jag rent liksom spontant och automatiskt, det där har vi inte i Sverige. Och det där, varför säger man det om man inte har det här i Sverige? Men det här stämde inte liksom, med min erfarenhet. Och jag tänkte, okej, okay, det, det är bara jag som tycker så. Så då började jag leta, fortsatte jag fortsätta att leta. Och eh, alla studier som hade gjorts. Ingen hade gjort egentligen en studie som, eh, som tittade just på vad de här personerna som kallades för invandrare... Vad de ville och inte ville. Utan alla eh, antog en massa saker. Va? Och alla citerade varandra. Liksom. Det blir mm. en sån där eh, självuppfylld profetia mm. som jag kallar det. För att ju, ju mer du brepar någonting så blir det en sanning. Va? Alltså, efter ett bra tag så blir det en sanning. Så det blir en sanning om att invandrare orsakar sin egen segregation. Alltså de är, genom att de väljer att bo nära varandra.
1: Men det fanns egentligen inget underlag för det. Absolut postandet.
0: ingen. Inget som helst. Inget som helst. Alltså, utan av, av total, den totala 11-12 rapporter som jag tittade på så var det ingen som egentligen hade undersökt frågan. Utan det, man bara spekulerade. Tror
2: tror att det finns någon som. Liksom är det bekvämt för, för, för samhället att se på det så också? Var det därför den ja. blev liksom befäst den här upplevelsen? Precis.
0: Det? Sen vet man inte vad som är hörna vad som är ägget. Men onekligen men, men blev det så att det är väldigt svårt att göra någonting åt segregationen. Det, därmed inte sagt att det är omöjligt. Det är klart allt som politik har skapat kan politik så att säga, också göra av helt enkelt. Mm. Va?
2: Du, du har ju pratat mycket om eller, miljonprogrammet. Får ja. du använda det ordet? Eller ja, är det, oh ja, det tycker <laughs> liksom, jag absolut. Ja. Ja, även, eh, är det en del av liksom, hur man har byggt fast den här eh, ja. strukturen i, i stadsbilden? Ja. Liksom?
0: Det var en väldigt bra avsikt med miljonprogrammet. Och det var att, att eh, göra slut på eh, eh, bostadsbristen, då, som fanns ju början på 60-talet. Så där hade man en lösning. Alla samhällsklasser skulle få tillgång till en bo- ett, ett värdigt boende, ett anständigt boende. Då det kom att kallas där därför att man byggde miljon, en miljon bostäder mellan 1964 och eh, nej, 1965 och 1974. Alltså mm. tio år. En tioårsperiod.
1: När du pratar om, om Miljonprogrammet och vad det innebär så, så tycker jag på dig. Det låter som att det mest är något positivt. Jag tror att det är många ja. som förknippar Miljonprogrammet också med som vi var inne på idag ja. med segregation och en problematik. Och, ja. Fanns den med på något sätt redan här från början? Den?
0: Både ja och nej. Alltså för att, eh, man visste att man genom att bygga så storskaligt och eh, monotont i den meningen att det blir väldigt homogena liksom områden. de Husen ser väldigt lika ut och... I vissa områden kan du känna igen om de ligger i Haparanda eller i, 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 i stad så att säga. Så ser de ungefär likadana mm. ut. Eh, det är ju det visste, Den delen visste man att man byggde ju en, en ganska stor, liksom en start st- mm. ja. av ja. stora, kompakta. Det liksom, Vi, tycker
1: jag är ju väldigt porträtt när man åker i Sverige att man ja. kommer in i ett. Ja. Ett, jag menar, en, en, en förort eller en, jag tänka att sådana här radhus vi ja. jag upp i. Liksom, och ja, jag har precis. kompisar som bor så där fast man är. Liksom Just många nygare från. Det är, från är precis, samma. Ja, precis samma precis Just ja. det. Och så fortsatte
0: mm. det faktiskt så, efter minimumprogrammet. För det tycker jag känner bygget från 80-talet också. Att, ja, att går du in mm. i en 80-tals radhus till exempel mm. så ser det precis likadant ut överallt. Men visst, jag tror att de visste om det och de visste också om att. Att de höll på att skapa segregation Alltså att cementera segregation
2: Men, men var det, fanns det någon Liksom reste inte någon Varningsflagg eller någonting sånt, Eller brydde man sig inte om det då eller?
0: Jag, jag, Alltså Fanns för en massa saker Men inte för segregationen Som jag har förstått det Utan det fanns varningsflagger För att man, hade, man höll på att bygga eh, kom, Enormt stora liksom, Komplex av sociala problem till exempel, mm. alltså samlar du eh, de fattiga i ett, eller de som är mindre beställda i alla fall mm. i ett område så kommer du att liksom samla också problem. Men, men en sak som jag har eh, 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 hittat i alla fall är att när man börjar prata om segregationer, det är ju egentligen mitten på 70-talet då var ju minibrogrammet redan färdigställt mm. eh, på riktigt i offentliga debatter och i politiska dokument eh, då pratar man om segregation inte som något bara negativt. Utan ja, man säger, jag visst, man vill inte bygga segregation. och bra, bra. Men, men sen så står det, man får inte i ett, ett av de här politiska dokumenten, står det- men man får inte glömma principen lika barn leker bäst. Och så kommer jag exempel på ett barn som växer upp i ett område där han inte känner igen sig blir ett barn med, som får lida av sociala problem och bla, 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 psykiska problem och så vidare.
2: Men vad är så lågt? Men, på, men ja. känner inte igen sig. Han växte för
0: upp där. Eller ja, nej. De? <laughs> <Eller? laughs> så kan man bestå ja. faktiskt om man känner inte ja. igen sig. Och så kan man bli alienerad uh-huh, och liksom. okay. man kan bli, ja, men, man kan bli men, brottslig och ja. allt möjligt. Mm.
1: Var det här saker du upptäckte i din forskning i början på ja, 90-talet när ja, du började? Ja. Va, va fanns, vad fanns innan? Eh, det
0: oj då, var väldigt lite, mycket lite. Jag hade nästan ingenting. Och, ja. alltså, jag förlitade mig på de debatter om segregation som jag hittade i tidskrifter snarare än i forskningsrapporter. För det fanns ju mycket lite skrivet om segregation alltså fram till 70, slutet på 70-talet så, så identifierade man inte invandringen eller segregationen, den etniska som ett problem. Invandrare fanns inte ens i dag, i, nämnda nästan i dagstidningar i förhållande till miljonprogrammen. Va? De var nämnda av andra skäl och andra typer av, av bevakning men inte miljöprogrammet utan miljonprogrammet var ett svenskt problem. Det var ett problem som som påverkade liksom arbetarkla- den svenska arbetarklassen, men inget annat va? På 80-talet så började man prata om invandringen till de här områdena som ett problem och som kopplade till segregation. På 80-talet först.
2: Men, men idag, då, vad är miljöprogrammet idag? Vad är det som är kvar av det?
0: Det är de områdena där det bor fattiga, där det bor särskilt personer med utländsk bakgrund, utom mm. europeisk utländsk bakgrund. De grupper som eh, man inte vill att de ska bo mm. på andra ställen, man hänvisar dit. Alltså, de som kommer från europeiska eh, från länder hamnar nödvändigtvis i miljonprerad områden. De kan inte hamna någonstans. Det finns mm. ju inte. I de senare saker som jag gjort efter den de och sådär så har jag eh, tittat mer på diskriminering på bostadsmarknaden. Mm. Och det är en ganska dyster bild alltså för att... Eh, vi har gjort eh, flera studier eh, fler, flera andra forskare har gjort också studier, alla visar ungefär samma distra bild, att det är eh, upp till 70-80% av de bostadsföretag bo, alltså både privata och, och kommunala som har bostäder att hyra ut är beredda i alla fall att diskriminera man, man, man fungerar helt enkelt att man Letar efter en bostad. Det här är två killar till exempel som är ju i sina 30 och de har fått jobb i den här kommunen och de letar efter de vill bo fint i ett centralt område va. Och så ringer de här två killarna den ena heter sig Anders och den andra heter Mohammed. Men de har precis allt annat annat lika va. Och så ringer de, den ena killen ringer och säger att Mohammed ringer först. För vi har ju gjort båda båda fallen då. Mohammed ringer först och då säger de nej tyvärr så har vi ingenting till dig. Vi har ju precis hittat ut sista lägenheten men återkom gärna och sådär ganska snällt. Mohammed tror förstås att så här är det. Det finns ju inget. Och det är ju, alla vet att det är så jobbigt på bostadsmarknaden. Jag, jag får ingen. Det, det fanns ju inget. Så fortsätter mamma då ringa. Då ringer Anders fem minuter efter. Eller tre minuter efter. Och då säger han, "Ja, och var skulle, men var roligt att du, vill, att du vill flytta till vår kommun och gud vad kul och, och jo, var skulle du flytta? Var skulle du vilja flytta någonstans? Och ja, vi har ju några objekt där det är svårt förstås för det men vi har ju nog två-tre lägenheter som det skulle komma på viss mm. Detta liksom hände i, i, all, i princip alla med ett undantag. I alla fall eh, där det fanns lediga lägenheter. Mm. Precis samma bostadsuthydare som, eh, gav olika svar till två personer med en mm. mellanskillnad på 3-5 minuter så att säga.
1: Alltså, det är samma situation som när du själv kom till Sverige. eller precis. Det är inget som har hänt på 30 nej, det, år.
0: Nej, jag tror att jag har blivit värre faktiskt.
2: Vad blir konsekvensen av det här om man kliver, alltså, hur, hur bostadsmarknaden fungerar, hur påverkar det mm. eh, saker utanför bostadsmarknaden?
0: Det är ingen hemlighet att man har gått från en reglerad och väldigt statlig liksom en närvarande politik till... En ganska mer neoliberal politik där staten har ju väldigt mycket lämnat ifrån sig ansvaret för många områden och överlämnat dem till marknaden. Det här neoliberala tillståndet har ju väldigt, eh, väldigt stora effekter på just de, de redan stigmatiserade och segregerade områdena. Därför att marknaden är inte så intresserad av att satsa på, på vissa områden där, där res, alltså de resurstarka finns. Va? Så så det har man sett att det finns mycket sämre service till exempel idag I de områden som har blivit diskriminerade och och, Där människor blir diskriminerade Där det finns många arbetslösa det finns många som som uppbär socialbidrag och så vidare Så de får också leva med att de har sämre vård Sämre tillgång till vårdplatser De har sämre skolor de har sämre liksom, utbud av och eh, äldreomsorg. Hur hamnade vi här då? Mm. Hur hamnade vi i det här läget? Mm.
1: Där? Jag menar så goda intentioner, mm. man bygger en miljon bostäder, alla ska få bo någonstans. Och nu är vi tillbaka här, i mm. mm. varförallt i storstäderna. Mm. Det är bostadsbrist, det är dyrare, blir dyrare liksom. och det pratas mycket om att man behöver ja. rösta i en miljonprogrammen. Eh, men det blir så dyrt, så då gör man det Precis. inte. Och det... Ja.
0: Ja, det det är ganska enkelt faktiskt. Det är inte alls så komplicerat. Utan 1991 så gjorde man om hela bostadspolitiken. Och på ett radikalt, nästan närmast brutalt sätt brukar jag säga. För att man slopade räntesubventionerna. Det vill säga det var den moroten man hade bestämt sig att de privata aktörerna skulle få för att bygga hyresrätter. För att om de byggde hyresrätter under miljonträdningstiden så skulle de få... Då fick de nämligen 100 procent, det vill säga hela räntekostnaden, alltså för sina lån, betalda av staten. Det, det var ju direkt liksom från staten, de fick ju räntekostnaderna, kostnaderna, helt täckta. Och, och när byggherrarna inte skulle få no- några morötter längre så ville de inte bygga... Något som inte skulle ge dem liksom, den enorma vinsten, de var ju väldigt vana vid och de vill ju gärna få så att säga som, som privata investerare. Så att, så att man slutar bygga hyresrätter helt enkelt.
1: Nu har vi verkligen hållit upp en bild här av en väldigt problematisk mm. bostadsmarknad. Där det blir dyrare och vi har segregeringar och mycket mm. problem med det här. Vad, vad... Och det här är ju en politisk fråga alltså, som, ja. är väldigt, alltså, som är helt, alltså mm. det debatteras och, mm. precis, eh, och många tror sig ha lösningar. Men har vi lösningar? Är vi, mm. är vi på väg mm. att, att åtgärda det här eller vad borde vi göra tror du? Alltså
0: jag tror att vi har ju gått ett ganska stort steg från att inte ha haft eh, den här diskussionen. Det finns ingen enkel lösning, det gör det inte. Men det finns många tänkbara lösningar eller delar av lösningar- och eh, jag tror att det absolut viktigaste man behöver ju är eh, att sätta sig och diskutera. För att det, man, det har man inte gjort. Det var det alltså. Jag höll på att säga att eh, under nu, ja, nästan 20 år i alla fall, så har bostadsfrågan inte, inte varit på tapeten. Alla säger att det behövs bostäder. Mm. Men däremot har vi inte diskuterat just detta. Hur gör vi då? Och... Eh, det vi har haft en pseudo-debatt som jag kallar det för man säger, man pekar på eh, framförallt från, från, från eh, fastighetsägarnas och byggherrarnas håll att eh, det vi måste göra är att eh, ta bort all reglering och det är ju egentligen precis det vi har gjort. Absolut nödvändigt är det att staten börjar ta tillbaka sitt ansvar och ansvar i form av politik. Vi behöver politik. Vi har ingen politik, eller väldigt lite. Och vi behöver pengar förstås. Alltså staten måste liksom ge kommunerna mer makt. Alltså när det gäller både pengar och befogenheter för att det ska byggas där det behövs för de som behövs. Och liksom på de standarder som vi har i Sverige, och inte, inte liksom eh, eh, minska på det, på det tror jag. Men det är inget lätt. Det är inget lätt. Men det är absolut absolut liksom möjligt att, att åtgärda med politik.
2: Men vi måste hinna med en annan eller ja. prata om en annan sak också. Ja, just, det kan ja, intressant. Det köra. Så, um, hur är det att göra karriär som liksom, kvinna med utom svensk bakgrund i, liksom, i akademiska mm. Sverige?
0: Mm. Alltså jag tror att jag är lite dum i huvudet, alltså för att jag har aldrig riktigt velat Känna på det men det är klart att det är svårt. Det är klart att det är svårt. Om man börjar liksom, eh, fokusera allt för mycket på det så kommer man ingen vart alltså jag tror inte att man eh, att, att vara kvinna överhuvudtaget inom akademin är ganska kämpigt. Det är ju det. Att vara kvinna med utom med utomeuropeisk bakgrund är ju ännu kämpigare. Att vara kvinna med utom bakgrund och dessutom vara väldigt kritisk Mm. Det är ju ytterligare en, ett, en, ett problem. Liksom, för att du ja. går ju mot strömmen hela tiden. Kan,
1: kan du se någon skillnad här då? Jag? Alltså mot, när du började, ja. kom in i akademin i på 90-talet mot idag. Mm. Alltså jag började på, lätt, på
0: 70-talet då? i Chile kan man säga. Ja. och eh, Jag tror att jag hade lite fördelar där än vad jag hade, jag med vad jag hade här. Mm. Jag hade den fördelen till exempel att... Eh, Precis som här så tillhörde jag kanske tillhörde jag någon slags medelklass där. Eh, Chile är ju en väldigt markant klassamhälle. Eh, så att jag hade privilegier. De privilegier jag saknade som kvinna kunde jag liksom väldigt mycket täcka liksom med klasstillhörigheten. Va? Eh, sen hade jag fördelar för att jag tror att eftersom klass är en otroligt viktig markör där så är kön mycket mindre. Och, och där, var jag ingen, där var jag dessutom, utan att veta om det, tillhörde jag den här privilegierade eh, mera vita, så att säga, eh, medelklassen. Därför att eh, de som är exkluderade historiskt har varit exkluderade och liksom diskriminerade i Chile har varit indianerna helt enkelt. Jag upplever att i Sverige är det, svär, är det, det, svåraste, är det svårare i alla fall, att hanka sig fram som kvinna inom akademin än vad det är i andra länder. Vilket inte stämmer alls med den här bilden vi har om den jämställda, mm. det jämställda Sverige. Mm. Det är precis tvärtom.
1: Där man kanske också skulle tro att inom akademin så ska det vara lika. J-jörika, jag lika och enklare. Precis. Det, liksom. Nej, ja. precis.
0: Och jag, alltså, jag har ju fått mina, mina superliga upplevelser inom akademin när det gäller just könsdiskriminering.
1: Kan du tycka att, att universiteten i sig borde göra mer för att motverka det här? Kunde de... mm,
0: absolut, det tycker jag. Det finns ju väldigt mycket nu som, som pågår i på universiteten. Jag jobbar ju, jag är väldigt aktiv i, här i Uppsala eh, med lika villkor.
1: Hur, hur politisk skulle du säga att din, din forskning är? För det känns ändå som att det mm, finns en... Den en, en, är väldigt politisk. Är
0: Men frågar du mig så skulle jag säga så här, all forskning är politisk. Eh, förmodligen så är min forskning mera... Är politiskt på en mer synlig sätt, synligt sätt. Därför att eh, jag går mot strömmen. Det är därför det syns. Och, och därför att jag gör egen hemlighet av det heller.
1: Mm. Finns, finns det någon, jag tänker, du har forskat jättemycket. Finns det någon, mm. någonting du pratar upptäckter? Vad ska jag säga? Är det någonting du tänker så att men det här är någonting jag önskar en förändring jag skulle vilja kunna få igenom med min forskning, eller någonting mm. jag hoppas att jag skulle kunna visa för folk att förstå? Finns det något sånt här? Liksom... Vet
0: du att jag, jag känner mig så otroligt lyckligt lottad att jag tror att jag har ju ju Jag har ju lyckats med det till en viss del. Eh, när jag kom ut med min, eh, mitt importerade begrepp rasifiering i mitten på 90-talet så var jag en galning. Alltså, så kände jag i alla fall. Det är klart att det inte var. Men så kände jag ibland när jag presenterade det här. Liksom, det väckte så mycket eh, nyfikenhet som det väckte upprördhet. Och eh, jag fick utstå väldigt mycket sådana här väldigt elak kritik. Liksom, som att, åh oh, vadå du kallar oss rasister och vi är inte rasister. Och jag kände att det här kommit inte att gå. Alltså det kommer inte att gå att säga att prata om rasism i Sverige. För att det finns ju ingen gehör, ingen, liksom, det går ju inte. Men det gick ju. Alltså nu pratar man om det. Okej, okay, tyvärr så är det så att man pratar om det också. För att rasismen har blivit mycket mer synligt och ja. mycket mer uppenbart. Mycket mer närvarande i det offentliga rummet än vad jag varit tidigare. Men samtidigt så tycker jag att till exempel eh, grupper som, har, som kommer ifrån de, de, de mest uteslutna och förtryckta och, 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 och liksom eh, exkluderade eh, de vill använda det här begreppet. Rasifiering. Ja. ja, precis. Och pratar ju, jag vet inte om ni har sett det, men för mig var det en väldigt stor eh, överraskning att börja se att det här lever ut nu ja. liksom, i samhället på ett sätt som jag aldrig hade drömt om. Utan... Det bara de
1: senaste två åren ja. har det liksom blivit ett begrepp som. Precis, ja.
0: precis. Och jag, jag importerade ett vetenskapligt begrepp som nu har blivit ett samhällsbegrepp. Och det tycker jag är ju, det gör mig väldigt glad alltså faktiskt. Sen gjorde vi en en annan intervention med två kollegor, feminister, Paulina de los Reyes och Diana Molinari. Så skrev vi en bok på, eller vi var redaktörer för en bok i 2002, början på 2000-talet. Där vi introducerade begreppet intersektionalitet i Sverige. Och det var också superkritiserat. Alltså det där med intersektionalitet, det det kommer... Och nu är den otroligt, liksom också ja, väldigt närvarande, liksom. ja. det etablerat. Det finns kurser i intersektionalitet. Det finns ju, du kan ju doktorera i intersektionalitet, alltså, det, är, ja, det, är, det har gått otroligt fort. Och det är, det är jättekul. Nu finns det vissa användningar av begreppet som är helt, helt galna. Liksom, eh, i förhållande vi ville liksom måste komma, va? Men, men eh, begreppet finns och det är liksom används och diskuteras och debatteras, va? Så jag, jag, jag känner mig ganska lyckligt lottad. Jag tror inte det är många samhällsvetare som kan, som kan se sina barn. Liksom. Mm. <laughs> Cirkulera runt och mm. bli liksom objekt för diskussion och debatt. och så där. Men, ja. Ja,
1: men Irene, det här har varit jättespännande att höra. Ja, vad roligt. Vi får tacka. Tack själva. Ja, och säkert
0: att ni hade sådant hållamål med mig. Alltså. Det var det lilla...
2: Ja, det här var andra avsnittet av Forskarpodden. Jag hoppas att du som lyssnar tyckte det var spännande. Det tyckte vi i alla fall. Vi vill gärna att du hör av dig och berätta vad du tycker om podden. Du får gärna diskutera den på under hashtaggen Forskarpodden på Twitter. Eller så kan du mejla oss på forskarpodden.com. I nästa avsnitt så hör vi det här. Man har i allmänheten en felaktig uppfattning på hur man ska föreställa sig universum för många föreställer sig Big Bang att det var en punkt och utifrån den här punkten utvidgade universum. Men om du gör det här antagandet och föreställer sig det på det här sättet, då har du placerat dig som observatör utanför universum och då har du ändå kvar själva rymden
1: så säger Erik Stempels som är astronom på Uppsala universitet. Och i nästa avsnitt forskarpodden kommer han berätta om hur han jagar aliens. Och så förklarar han hur universum inte alls är oändligt. Tills vi hörs då,
0: ha det gått. Du har hört forskarpodden, en produktion av Piggelkott Media för Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.